0: Sveicināti skatītāji, mani sauc Roberts Steinbergs un šis raidījums ielas viels. Šodien runāsim par HIV izplatību Latvijā un tādiem kaitējumu mazināšanas pasākumiem, kā bezmaksas šļirdžu izdale. Pirms raidījuma ierakst EHR Instagram kontā uzdevām jums jautājumu. Cik bezmaksas šļirdis Latvijā izdalīja 2021. gadā? Mazāk kā 100 000, mazāk kā 500 000, mazāk kā miljonu, vairāk kā miljonu? Vien 11% aptaujas respondenti atbildēja pareizi. 2021. gadā Latvijā bezmaksas izdalīja vairāk kā 1 miljonu šļīrču. Laura Isejeva. Pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātes sabiedrības, veselības un epidemioloģijas katedrā. Iepriekš strādājusi slimību profilakses un kontrolas centrā. Līdzautor pētījumam, kurā apskatīt HIV un C hepatīta izplatību problemātisku vielu lietotāju vidu. 2022. gadā uzstājusies zinātniskā konferencē par atkarībām Lisebonā. Šobrīd studēja doktorantūrā, kur pēti HIV un hepatītu izplatību problemātisku vielu lietotāju vidu. HIV, jeb cilvēka imūna deficīta vīrus, ir vīrus, kas vājina cilvēka imūno sistēmu. Ar HIV var inficēties neaizsargājoties seksuālā kontaktā vai koplietojot šļirts, inģicējot vielas. Tāpat ar HIV bērns var inficēties grūtniecības, dzemdību vai krūt zīdīšanas laikā. Aic ir iegūtā imundeficīts sindroms. Tā ir HIV pēdējā fāze. Mūsdienās joprojām ne HIV, ne Aids nav iespējams izārstēt, taču mūsdien medicīnā iespējams slimību apārstēt un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tomēr visu valstu interesēs ir saglabāt HIV aic pēc iespējas zemāku. Par cik ar slimību jādzīvo visu mūžu, visu mūžu šī slimība ir jāpārstē, kas nozīmē lielas izmaksas. Tāpat liela hievajas izplatība nozīmē lielāku risku pārējai sabiedrībai, jo vairāk cilvēku slimo, jo lielāks iespējas citiem inficēties. Lai mazinātu izplatību, valstis iegulda līdzekļus sabiedrības izglītošanā, testēšanas nodrošināšanā un kaitējumu mazināšanas programmās, tādās kā bezmaksas šķirčāpmaiņa. 2021. gadā jaunatiklāto HIV gadījumu rādītājā Latvija ierindojās otrajā vietā Eiropā – pirmajā vietā Malta, trešajā Igaunija. Visszemākie rādītāji – Slovākijā un Slovēnijā. Latvija un Igaunija šī negatīvā topa trīniekā ir pēdējos piecas gadus. Lai arī dažu sociālo grupu vidū populārs ir mīts par HIV kā slimību, ar kuru saslims tikai homoseksuāli cilvēki, visbiežāk Latvijā jaunas HIV gadījumas atklāja cilvēkiem, kas nav izsargājušies heteroseksuālā kontaktā. Speciālisti publiskajā telpā to daļai saist ar valsts izglītībā nēsošo seksuālo izglītību. Ko tad īsti nozīmē liela HIV izplatība un vai tas ir kaut kāds rādītājs, par ko būtu jāuztraucās?
1: Nu, noteikti, kā jebkuras citas hroniskas slimības izplatība, tas izmaksā salīdzinoši tārgi, a, jo tiek maksāts par tiem medikamentiem visu mūža garumā ir kaitējums veselībai, kaitējums sociālais kaitējums un a, cita veida kaitējuma, kas, kurus izraes jebkura arī hroniska slimība.
0: Par Latviju un Igauniju, kas ir tie iemesli? Kāpēc mēs esam tik ilgstoši top trīniekā? Jo es, es, nezinu, es nezinu, vai tas ir Tā ir patiesība, bet es uzreiz, to, nu, ņemot vērā visas vielas un visas šīs priekās, heroīna izkaušanu un fentanila pārņemšanu, varbūt. Tur ir kaut kāda saistība vai nav? <laughs> lai kaut
1: ko tādu atbildētu, tas ir jāpēta, lai pierādītu. Tāpēc es nevarēšu to pateikt, bet uh, mums notiekt īgaunija un Latvija ir liels narkotiku injicētēju skaits. Ja es nemaldos, tad Latvijā pēc pēdējiem aplēsēm tie bija 13 tūkstoši narkotiku inicētāji Latvijā. Lielāka daļa no viņiem lieto opioīdus uh, un tad otrā vietā amfitamīni. Un uh, īgaunija arī šausmīgi daudz ir narkotiku inicētāju. un um, Protams, narkotika unicēšana nav pamata, nav, nav visbiežākais transmisijas ceļš Latvijā, bet ja no visiem zināmiem gadījumiem, tad, tad ja visi ir zināmie gadījumi, puse no viņiem nav zināmas tās transmisijas ceļš, un um, no, tās, no tās puses, kur ir zināms transmisijas ceļš, um, 24% ir uh, narkotika unicēšanas dēļ, un tad jums bija taisnība arī minēt iepriekš 63% uh, ir heteroseksuālistas ceļš no visiem tiem zināmiem. Nu, un tad 10% homoseksuālisti.
0: Un tur, piemēram, es tieši domāju, kāpēc ir uh, tik mazs homoseksuāliem. Bet uh, man šķiet, ka atšķirībā no tiem heteroseksuālajiem pāriem, kur visi ir, o, oh, es visu zinu par seksu, es esmu gudrākais un tā tālāk, homoseksuālu un biseksuālu cilvēku vidū, piemēram tajos klubos pašos, tur ir ļoti liels tas Tas uzsvars par visām slimībām, tur dala, arī, principā, tur nodarbojas ar kaitēju mazināšanu, bet dalot bezmaksas prezervatīvas. Un es iedomāju, varbūt tas ir kaut kādā tā saistīts.
1: Interesanti, bet drīzāk par to, ka tā ir homoseksuala slimība, tā ir stigma, kas ir jau ir attīstījusies kopš laikiem, kad bija atklāts vīrus no 80. gadiem. Un tā stigma velkās visu mūžu, kam arī vēl pastāvu HIV. Ja? Neskatoties uz to, ka pierādījumu un datu liecina par kaut ko citu, ka nē, homoseksuāli ir vismazāka daļa no tiem, nu, viena no mazākajiem, tad joprojām tā stigma ir pastāvu. Jūs arī interesanti minējāt, ka klubos homoseksuāļiem ir pieejama tā kaitojuma mazināšana. Parastais klubos nav pieejama kaitojuma mazināšana. Jā, vai to var tieši veidā saistīt ar HIV? Nu, Grūti teikt, bet ja minēt par to seksuālu izglītību, kopumā gandrīz jebkurš kurš iedzīvotājs Latvijā domā, ka viņš ir eksperts seksuālajā izglītībā, izseksuālajā veselībā. Un līdz ar to, kad vecākiem ir jāizlēm, vai bērns saņems kaut kādu informāciju par to seksuālu izglītību skolā, jo, jo vecākiem arī pajautā, vai viņi to grib. Uh, un, uh, ja vecāks domā, ka viņš visu zina vai negrib, lai bērnam par to tiktu stāst, stāstīts, tad viņš arī negrib, nu tad, tad, tad nenotiek. Un, protams, arī kopumā kā stigma skolā runāt par šo tēmu, varbūt negribētos ar tik jauniem uh, pusaudžiem, bet arī PVO organizācija, visi pierādījumi liecina par to, ka uh, par seksuālo izglītību ir jāsāk runāt jau bērnu dārzā. Protams, tie būs, tā būs, tās būs citas metodes, tā būs cita valoda, bet par to ir jāsāk runāt jau bērnu dārzā. Un ne, nav jau tā, ka mm, tas notiek parasti pie mums, 12. klasē, varbūt kāda viena nodarbība par to, kā vilkt prezervatīvu labākajai gadījumā. Ja? Uh, tad, tad, jā, šo seksuālo izglītību mums noteikti arī ir milzīgs problēmas. Un tad te varētu arī minēt to biedrību, papardizietis. Viņi dara izcilu darbu, izglītot jauniešo seksuālas jautājum, veselības jautājumus. Jā, viņi arī saskarās notiek ar zinamo stigmu visās Latvijas skolās, nu, daudzās Latvijas skolās. Bet, un, protams, stigmu politikā, lai tas būtu lai, nu, pilnvērtīgi pieejams, apmaksāts un tā tālāk, Tātad, arī šeit politiska griba arī nav pietiekami liela, lai to veiksmīgi iestrādātu izglītības sistēmā, to seksuālas veselibas izglītību.
0: Tas fakts, ka mums ieslodzījuma vietās ir narkotikas, bet nav pieejama. Šļirča apmaiņa, ko tas liecina par mums kā garīgu veselu vai neveselu sabiedrību?
1: Esošas sodu un likumdošanas sistēmas koduls attiecības narkotikam. Nav narkotiku, nav problēmu. Vai tiešām tas nozīmē, ka narkotiku nebūs? Noteikti nē. Tā kai attiecīgi, jā, no vienas puses tā ir nelegāla rīcība un tad mums it kā jāpieņem, ka tā nepastāv, bet noteikti ir tie, kas to, šādas lietas daru. Un jā, vispār runājot par ieslodzījumu vietu, tā gan no nepatīkam vieta, kur atrasties, un teiksim godīgi, es ceru, ka tas nebūs pārprasts, bet narkotiku lietošana ir izcils veids, kā pavadīt laiku, ja tev nav ko citu darīt, un ja tev dzīve ir apdraudēta, ja Ja tu liktos, dzīvos liktos dzīves apstākļos, ja katru tu pamosties un nezini, vai tu dzīvosi, vai te apzaks vai izvaros, tad, protams, narkotiku lietoši nu, ir labs veids, kā no tā visa. Un ieslūdzījuma vietā noteikti nav citas izvēles, kur aizbēgt. Tas, ka tas ir aizliegts, tas, ka tas tiek kontrolēts, jā. Bet vai tas pilnībā novars problēmu noteikti? Nē. Piemēram, nespēja kāda cēva veica pētījumu 18. gadā ieslodzījuma vietās. Un no visiem ieslodzītiem 70% ir lietojuši narkotikas laikā un 30% ir lietojuši to ieslodzījuma
0: laikā. Un tie ir tie, kur atzinās, mūsim, <laughs> reāli droši vien, ka tie cipars tie, varētu tie, būt tie ir tie,
1: atzinās, liet. jā, jā, tas gan.
0: Uh, jo es vēl beidojot gan vienu citu. Stāstu arī, kur es runāju ar vienu bijušo ieslādzītāju, viņš teica, ka viņam bija tā problēma, ka viņš izjūt arī sociālus spiedienu no kameras biedriem lietot, tāpēc, ka, ja esi vienīgais cilvēks, kurš nelieto, tad, un, un ja pēkšņi atnāk un pārbauda kameras un atrodas vielas, tas nozīmē, ka tu, var, tu esi nostačējis, jo tu neesi vienīgais lietojis. Mm -hmm. Tā kā, Tur, tur, es personīgi neredzu loģiku, jo tajā gadījumā tevi noķera par narkotiku lietošanu, tevi iesaidina cietumā par narkotiku lietošanu un tevi soda par to, ka tu, tur, ka par to, ka tu lietoji narkotikas, bet tevi iemeta vidē, kur arī ir narkotikas, bet ir mazāk neteiksim drožu, bet uh, nav, nav mazāk riskā un veidi, kā to lietot Un principā, ja tev vēl sociālais spiediens un tev ir jādala šļirts uz vienu kameru, nu, bļāviens, tas ir vienkārši šviest.
1: Respektīvi, mūsu uh, sodu sistēma ir tāda, ka mēs paņemam cilvēku, kurš dzīvo sliktos dzīves apstākļos un lietu narkotikas un ievietujam viņu vēl sliktākos dzīves apstākļos. Un tad attiecīgi un pasliktinam viņu uh, dzīvi vēl vairāk un cietumā, piemēram, ieslodzījumā vietā būtu pieejama šlēdžopmana vai kāda cita veida kaitēju mazināšana. Tad noteikti tas visdrīzāk tas neveicinātu to faktu, ka ieslodzīti lieto narkotikas, jo trešdaļa no viņiem jau lieto narkotikas ieslodzījumā. Un vienīgais tas, ka lieto tās narkotikas ieslodzījumā, tad Paukstinās visi iespējami inficēšanas riski, uh, grūti teikt, uh, kāda ir tā pieejamība, bet oficiāli nav nekādas pieejamības uh, sterilām šļircēm um, ieslēdzījuma vietās. Paštaisītas šļircis no visādiem sadzīves priekšmetiem, noteikti tikai palielina riskus arī tā būtu kāds baktērijas, ne tikai vīrusus. Kopumā vispār tās karš pret narkotikam veido īstenību mūsdienas, uh, likumdošanu un sodu sistēmu par narkotiku lietošanu. Jau 80. gados šeit pamanīja, ka tas nestrādā. Un izcenību 80. gados viņam bija milzīga sabiedrības veselības krīze saistībā ar heroinu lietošanu. Un lielāka problēma bija pie tā, ka tie ir imigranti, kuri ir lietojuši heroīnu, un viņu vidū ir palielinājusi HIV izplatības trauju un arī zādzības un visādas cits sociālas problēmas. Nu, un tad... Šveice bija laikam pirmā valsts, kurā nu, tādā nacionālajā līmenī uh, ievesa uh, kaitēma mazināšanu. Uh, un tieši viņi ir uh, ievesoši, kas Latvijā noteikti, jo, prom, nebūs uh, pieņēmama sabiedrībā ir heroina uzturoša terapija. Tas nozīmē, ka tie uh, narkotiku lietotāji, nu, Grūti teikt, vai tā bija kaut kāda patvarsmai, bet viņi var ilgāku laiku uzturēties, dzīvot, un viņam tika piedāvāts tīras heroīns. tīras, bez jebkādim piejaukumiem, kontrolētās devās. Ja viņi lieto, tad tā, tas notiek medicīnas personāls uzraudzībā. Protams, ne viņiem nelika lietot šīs vielas. Ja viņi tikai gribējuši, tad viņi varējuši saņemt to tīru vielu. Un tad viņi tur ir dzīvojuši kādu laiku, un viņam bija sniegts visāds, visāds iespējams atbalsts, sociāla darbinieka palīdzība, psihologa palīdzība, narkologa palīdzība. Un pēc kāda laika tie cilvēki paši vairs nav gribējuši lietot. Viņi atraduši darbu. Uh, viņiem stabilizējas uh, dzīves apstākļi, viņi spēja dzīvot tālāk uh, atsevišķi, patstāvīgi, un viņam nemaz nevajadzēja lietot vairāk to tās vielas. Plus, tas vēl novars to problēmu ar netīrām vielām. Un tas ir tāds piemērs, uh, kas jau bija nu, 43 gadi atpakaļ. Vairāk Dievža. kā 50,
0: nu jau, ja mēs skatāmies.
1: Nu, nu, pirmais
0: no Anno konvenciju un pēc tam ir Nixona paziņojums nu, un tad kopš tā laika ir 50 jā. gadi jau pagājuši. Ja, ja.
1: Totā nu, Šveicē 80. gados viņu ievesto terapiju. Ja, un tik milzīgs tik lielisks pierādījums par tās efektivitāti, bet tiem žēli.
0: Baig nepārņem to pasaulē citur.
1: Definēsim, kas ir, kas ir kaitēj Definējam. Tātad tie pasākumi, kas kuru mērķis ir noverst potenciālas kaitniecīs, sekas, noteikta veida uzvetībai, lekālai vai nelekālai. Neaizliedzot to pašu uzvetību. Uh, nu un tad, ja mēs runājam par uh, narkotiku lietošanos uh, kaitīlu mazināšanu, uh, tad attiecība tiebūs HIV profilakses pasākumi uh, un uh, arī citi. Piemēram, ir šļirču apmaiņa. Tas ir tas, kas ir pieejams Latvijā. Tad uh, vēl ir uh, tāda lieta, kā narkotika umezēšanas telpas. Latvijā tādu nav īstabas kur cilvēki var atsnākt, tā arī la vidē iedot injicēt uh, vielas, medicīnas personāla uzraudzībā, uh, ir arī dažas valstis, kas piedāvā arī pārbaudīt tur narkotikas uz to sotīrību,
0: anonīm testēšana.
1: Anonīm testēšana, jā, un uh, nav tā ka pilnīgi visās injicēšanas telpās tāda opcija ir, bet Ah, uh, oh, tas
0: ir iekšā telpās, nevis katsevišs. Okei, okay. tā tas, tas ir sakomplekts. Jo
1: no, tas drug checking vispar tā narkotiku testēšanu, nu, tas nav sarežģīts, tas ir izbraukumu pasākumus un tad uh, to To var izdarīt jebkurā vietā, un tad uh, ir narkotika viņicēšanas telpas, jā, es nemaldos, tā ir Nīderlanda, bet varbūt tas ir kļūdos, jā, bet, uh, kur ir iespējams uzreiz pārbaudīt uh, to, to vielu uh, turpat uh, un uh, jā, izlemt lietot vai nelietot. Bet, um, noteikti uh, tur arī ir pieejams uh, atbalsts, psihologa atbalsts, darbinieka atbalsts, medicīnas personāls, tad ja gadiem arī cilvēks pārduzējas, viņam uzreiz tiek sniegta medicīniskā palīdzība, viņa dzīvība ir apzaglota. Uh, ja, nu, tad protams, ja mm, konsultāciju var saņemt uh, un uh, tas noteikti tikai veicinās to, ka cilvēki varēs nākot uzlabot savu dzīves kvalitāti. Trešajai skaitījumi, atzinošu pasākums, kas mums ir pieejams Eiropas Savienībā, ir Nalaksona programma līdzņemšanai.
0: Viennīgā Baltijas valsts esam, kur nav pieejams.
1: Iļļonie vispār bija no nu, trim valstīm pirmā, kura to ievesi, mm -hmm. un viņam vispār diezgan advancētas advancēt veids, kā šo Nalaksonu ievadīt, jo to var darīt ar šļirci, līdzīgi kā, nezinu, vienmēram, insulina šlirca. Bet to, ko viņi piedāvā, ir sprays, nazālais sprays.
0: No ASV un Kanādas paņēmošas pieredzes.
1: Dro, nu, jā, droši vien, bet no Baltijas valstīm tā, laikam, ir vienīga valsts, kur mums ir pieejams nu, tāds tik parocīgs veids lietošanai. nalaksonu lietošanai. Nu jā, un tad attiec...
0: Piedod, varbūt var uzreiz pastāstīt, ko tas nelaksons dara, lai jau nu gadījumā nezinu skatītu tā. Jā, jā, jā. jā.
1: <laughs> nu, rūpjas sākot, tas ir antidots. Antidots opioidiem ja blakus ir cilvēks, kurš pārdozējās ar opioīdiem, zaudējis samaņu, ievadot viņam šo naloksonu, viņš atgriežas pie samaņas. Viss, viņš ir dzīvs. Viņš nav ja ja savādāk, tad viņš būtu miris skabokli trūkumu dēļ respektīvi. Burvīga lieta, lai izglabtu dzīvības arī un mazināt pārdozēšanos gadījumus. Un, piemēram, kas arī mums būtu ļoti aktuāli Latvijā maks iepriekš arī minēts bijis ka heroīna lietošana samazinās, bet ir tā citi viela, fentanyls un tā tie sintētiskie fentanyli. Un ir šausmīgas spēcīgas vielas, kas izraisa to pārtušēšanu vēl daudz daudz ātrāk nekā heroīns. Un attiecīgi Ja mums šādu vielu lieto nu, ir pārlozēšanas gadījumi, tad attiecīgi šāds nelaksona pakalpojums noteikti būtu ļoti nodrīgs. Nu, tāds nelaksons ir pieejams Latvijā kopumā ārstniecības personam, neatliekamajai medicīniskai palīdzībai, bet pašiem cilvēkiem nav. Un tad tā būtība ir, ka to nalaksonu būtu ja tieši narkotiku lietotājiem vai arī viņu radiniekiem, kuri spētu viņam palīdzēt mirklī, kad viņš
0: pārduzējas. Ja mēs runājam par Igavoniju un Lietovu, tur vienkārši tev iedotos kaut un vai tas ir spreis, vai tas riņicēms, vai vai, un tad respektīvi tev, blab, mēs, nezinu, mēs lietojam divatā viens pārdozē, otrs hops iešļirēcē vai iepoš spreji un es esmu glāps atkačāts. Tas ko dara Latvijā, Mēs izvēlamies iet ne tikai ne vienkāršāko, bet arī dārgāko ceļu. Tad, ja kāds pārdzuzēms, jāzvana neatliekamai medicīniskai palīdzībai, jācer, ka viņi paspēs laikā. Pēdējo gadu kopš Covid laiku viņi visu laiku ir pārslogoti, līdz ir to, ja tas ir narkotika nu ne labi, ne visdrīzāk, bet iespējams, ka pie tevis neatbrauks. Nu jā, un tad beigās, ja vēl konstatēs iespējams, pasauks policija uz tevi. Tā nu, Tāda mēs tā sistēma. Un
1: tik ļoti cilvēki gribētu izsaukt kaut kādu dienestu gadījumā, kad viņi dara kaut ko nelegālu. Uh, noteikti daudzus tas attur no tā, lai izsauktu medicīnisko palīdzību un veicina pārpacēšanu.
0: Neilgi pēc raidījuma ieraksta Latvijas medijos parādīja ziņu ka ogrēkāds pusaudz smirs no narkotiku pārdozēšanas. Pusaudžu kompaņonu, baidoties no soda, vilcinājušies ar neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. Eksperti norādījuši, ka jaunieti iespējams varētu glābt, ja palīdzība tiktu sniegta ātrāk. Podkasts sarunas humoristiskais tonis nekādā veidā nav saistīts ar konkrēto gadījumu. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem bevisam noteikt tas notiek gana bieži man ir kaut kāds nosaucīt oh, oh, cilvēku loks, kas ar to nodarbojas, ar ko es uzturu kontaktu un principā katreiz, kad es atieku, nu nezin, reiz 3, mēnešos, nu, Ir kāds jauns līdzi, viņa paziņo lokā, kas diezgan drūma, drūma aina, īpaši, ja tu to diezgan regulāri dzīri.
1: Jā, un, un diemžēl tie pārdizēšanas gadījumi nenonāk oficiālajā statistikā.
0: Jā, tāpēc, ka mums trūks laikam tie ķīmiskie reaģenti, mums 16% testē, vai... Tas bija oficiāli, bet la, laikam no ESPK cēk, ka kod 16% testē uz to vai nav pārdizēšana, un tā, tos, ko netestē, tur ir ēja vienkārši sirds divas, divas vai trīs kas ko parasti jā, jā, norakstīja.
1: Jā, jā, jo pārduzētas viegli ar to sintētisko fentanylu, un tieši to fentonīlu īsti nevar tur identificēt uh, tik vienkārši.
0: Un starp citu, nav jau tā, ka Neliksonu Latvijā negribēja ievies. Ir vismaz viena reize, ka tas bija ieliktas valdības plānā, bet to nerealizēja. Tagad ir jaunais veselības, tas kaut kāds tur atīstības plāns, es neatceros precīzi to nosaukumu. Atkal ir ielikts, ka būs Neliksonas. Bet es tieši sazinājās ar Veselības ministrijas, jautāju, nu kā tu tur ir, un saka, nu tas ir mums pietiks līdzekļu, <laughs> un, nu, principā tas bija man, es uzreiz sapratu, kad viņa pasaka, nebūs. <laughs>
1: um, jā, tā atbilde vai, ja mums pietiks līdzekļu, vispār veselības aprūpē, laikam ir gani bieži.
0: Bet nu, šajā gadījumā tur es to racionālitāti neredzu, jo, uh, ja jau tu iedod to līdziņemšanu, tu atslogo NMPD darbu un tu ieekonomēji tur resursus un tu glābi ne tikai uh, lietotāju dzīvības iedodot Nalaksonu, bet tev iedod vēl papiru, papildus cilvēku resursus NMPD.
1: Oficiāli tur ir uh, šķērslis likumdošanā uz to Nalaksonu, uh, jo nu, Nalaksonas ir medikaments, uh, kuru drīkst... Uh, izsniegt tikai ārsniecības personas un, nu jā, vai kādas ārsniecības iestādes. Tas, kas notiek visās citās valstīs, to naloksonu izsniedz šļirču apmaņas punktos vietas, kur reāli pulcēs narkotiku unicētē, kuriem ir augstāks risks pārdozēties. Būtu vismaz labi, ja, protams, to dalītu arī ārstnieciebas iestādes, bet pagaidām tas nav pieejams. Bet, lai to ievestu tādā līmenī, ka ir citās valstīs, lai to dalītu širča apmaņos punktos, tad ir jāmaina likumdošana.
0: Viens no efektīvākajām veidiem, kā samazināt HIV inficēšanos personām, kas vielas iņicē intravenozi, ir bezmaksas šļīrča apmaiņa. Latvijā šāds skaitējumi mazināšanas pasākums ir pieejams, un šādu pakalpojumu var saņemt tā saucamajos HIV profilakses punktos kur iespējams anonīmu un bezmaksas veikt testus, lai pārbaudītu vienējais saslims ar HIV, sifilis, BVC hepatītu, tāpat šādos centros pieejams anonīmu un bezmaksas apmainīt šļirces, dabūt prezervatīvus, izglītības materiālus un speciālistu konsultācijas. Vairākos HIV pētījumos uzsvērts, ka anonīmu un bezmaksas šļirču piejamība, var samazināt HIV izplatību vielu lietotāju vidu pat par 80%. SPKC mājas esošā informācija liecina, ka Latvijā pieejam 19 HIV profilakses punkti, seši no tiem Rīgā. Pēdējo gadu laikā izdalīto šļirča skaits pakāpenis kauga, kas nozīmē ar vien vairāk cilvēku uzzina par šādu pakalpojumu un nebaidās to izmantot. Tomēr arī šajā rādītājā ir kur piestrādāt. Apmainīt var būt problemātiskāk Latvijas reģionos, bet Ziemeļu un Latvijas Ziemeļaustrumos austrumo apmaiņa nav pieejama vispār. Tāpat, atšķirībā no vairākām Eiropas valstīm, šļirča apmaiņa nav pieejama Latvijas cietumos. Tas palielina inficēšanās risku cilvēkiem, kas atrodās ieslodzījuma vietās. 2021. gadā Latvijā tika izdalīts vairākā 1,1 miljonu šļirts. No tām teju 996 tūkstošus izdalīja Biedrība dialogs, bet nepilnis 166 tūkstošus izdalīja pārējie HIV profilakses punkti kādā veidā, ja mums ir 19 punkti, kāpēc ir sa, nu, 18 punkti ir savākuši 160, 160 tūkstoši, bet viens dialogs ir izdalījis teju miljonu. Kā? Es nesaprotu, kā tas ir iespējams.
1: Viens no tiem ir tas, ka dialogam ir pieejama tāda lieta kā mobila vienība, busiņš, kas braukā pa mikrorajoniem un arī, papildus sniegt šos pakalpojumus dalas šļirtsas. Otra lieta ir tas, ka HIV profilaksas punkts nav vienā ar šļirķu apmaiņas punktu. HIV profilaksas punktā ir sniegti dažādi pakalpojumi. Pirmkārt, ir iespēja veikt ekspresu testu uz HIV, C, hepatītu, B, hepatītu, sifilisu. Tad Tur varētu būt pieejams arī sociālais darbinieks, tur varētu būt pieejams psihologs, tur varētu būt pieejams konsultants arī, mentors, kas palīdz cilvēkiem, kuri tikko ir ka viņiem ir HIV diagnoze, piemēram. Šļirču apmaiņa. Es baidos precīzi pateikt, kuros no šiem punktiem ir šļirča apmaiņa, bet Rīgā tas ir dialogs un sarkanies krusts. Uh, ja es nemaldos citos uh, HIV profilakses punktos, tādu šļirču apmaiņu nemaz nav pieejama.
0: Jebkurā gadījumā šī statistika ir pietiekami saudabīga un, un, ja runā par dialogu, viņiem ir palikuši tikai mobilā brigāde. Viņam oficiāli ir telpas, bet viņiem vairs nav tās telpas. Sateklis jālā pie stācijas, kas bija, kur viņiem bija tiešām ļoti labs, laba lokācija. Uh, īpašnieks palūdza Viņas telpas dēļ klientūras, un tālāk viņu tik pārvirzīti uz ziedoņdarzu, un, cik es zinu, tur viss ir ļoti neefektīvi, tur cilvēku uz vietas nenāk, jo tas ir pilnīgi cits rajons. Tas nav tik parocīgi, un tāpēc viņi ir pārstruktūrējuši savu darbu pāršvarā uz mobilajām brigādēm tieši, un tas ir tā, kā viņi sasniec tos cilvēks. Bet jebkurā gadījumā es nesaprotu, kā mums var būt tik daudz. Nu, ka mums principā to dara tikai viena biedrība, kāpēc tā pārējām ir dotas it kā funkcijas uh, dalīt šļirces, vai nu viņi neko nedara, vai nu viņiem neviens neuzticās.
1: Tas uzticības jautājums šeit spēlē ļoti lielu lomu. Dialogam ir liela atpazīstamība narkotiku lietotāju vidū, un uh, visi, kuri ir izmantojuši dialoga pakalpojumus, uh, nav vīlušies par to, uh, un uh, jā, noteikti Arī tā informācija saprite starp narkotiku lietotājiem par to, kur var apmainīt šļircis, ir notiek tikai no mutas mutai, īstenībā. Ja viens ir izmantojis dialoga pakalpojums, tad viņš arī ieteiks dialoga pakalpojums. Bet, jā, tā informācija saprite narkotiku lietotāju vidū, tas tā notiek tikai savstarpējās sarunas ietvaros lielākoties, un tā informācija, kas ir pieejamas mājaslapās, Jā, to var atrast, vai tiešām viņi tur ieskatās. Līdz ar to tas komunikācijas veids ar narkotiku lietotājiem īstenībā laika būtu jāpārdomā. Ko noteicis PVO, ka 30. gadā visām valstīm ir jādala vismaz 300 uz vienu narkotiku Pagaidam Pagaidām Latvijā mēs esam pie 100 šļircem uz vienu narkotiku unicētāju. 20. gada mērķis bija 200 šļirces. Nu, Nevar teikt, ka citas valstis ir sasniegušas šo mērķi, ne, mm, tikai dažas no tām, bet um, Latvijai ir viens no zemākiem rādītājiem pēc tā sterilu šļirču skaitu uz vienu narkotika inniecētēju.
0: Tāpēc, ka mums ir augsts salīdzinoši lietotāju skaits?
1: Inniecētāju skaits, ja skaits, un uh, nu, ņemot vērā to, ka kaitiem mazināšanu tomēr ir salīdzinoši ierobešot, ir tikai šļirču apmaiņa, un uh, citu pakalpojumu varbūt nav.
0: Reģionos? kur es skatījos, nu, tajā Ziemeļu vidzemē un Ziemeļa austrumos Latvijas. Nu, tur ir vispār neviena, un es pat nedināju par tieši šķirču apmaiņu, bet par HIV profilaksas punktiem kā tādiem. Tur ir tāds caurums, kur pilnīgi nevien, nekā nav. Tas ir tā apzināti taisīts.
1: Man liekas, lai uh, atvertu šķirču apmaiņas punktu, tur jābūt noteiktiem kritēriem uh, kaut kādu noteiktu reģionā vai rajonā. Uh, Jābūt pieprasījumam, un visticamāk oficiāli nav informācijas par to, lai tur būtu pieprasījums, bet vai viņi tur būtu vajadzīgi, noteikti jā noteikti. Vai tajā, vai tas nozīmē, ka cilvēki, kuri dzīvo tajos reģionos, nevar apmaiņot šļirces vai bezmaksas saņemt arī šļirces? Jā, noteikti. Un nav tā, ka šajos reģionos nedzīvo neviens cilvēks, kurš nelieto narkotikas.
0: Nu par to ir stāsts. un tur ir pietiekami daudz tās apdzīvotās vietas, tur Balmiere, Cēsis, Limbaži, Aine, Alūksne, liekas arī Madona. Nav noteikti tā, ka tur ir kaut kāda zone, zona, tur vienkārši ir jāiet uz aptieku pēc tām lietām.
1: Var iedomāties mazpilsētā. Es aizgāju aptiekā nopirkt esmit šļirces. Par to runās noteikti vakarā. Jau. Viss, 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 viss iemats runās par to. Un, nu, tā ir tā stigmatizācija. Un nav jau tā, ka narkotiku lietotāji ļoti labprāt dotos uz aptiekām iegādāties šļircis, un nav arī tā, ka uh, viņam ļoti labprāt pārdoto tās šļirtis.
0: Man ir stāsts tieši no Maspilsētas par, par šļirču pirkšanu, kur bija gadījums, ka farmacēti atteicās pārdot šļircis, nu, kas ir pilnīgi apsurda lieta. Ok, es saprotu, viņa dzīv, dzīv dzīvojas PSRS, bet ja viņi domā, ka nepārdodot šļirts, viņi atturēs cilvēku no lietošanas arī tur nav līdz galam pārdomāts tas viss doma gājienas.
1: Vēl kas mēs būtu ar tām šļirtsēm, ka mm, dažādi tilpumi ir, un ja arī cilvēks neprecizē, kuru tilpumu viņam nepieciešams, viņam visticamēk pārdos kaut kādu lielāku, kas maksā dargāk. Vai, jā, un iepkurā gadījumā aptieks darbinieki, ja farmacēti viņi negribētu, lai aptiekās būtu daudz narkotiku lietotāju. Ja tīpaši, ja viņi uh, spēj atpazīt vizuāli, ka tie ir narkotiku lietotāji, tad viņi mēdz arī atteikt, lai neveicinātu uh, to klientu pieplūdumu tieši tajā noteiktā vietā.
0: Bet ir teorētiski, ka tas nu, noteikti nenāk pa sliktu, ja mēs atvērtu O, nezinu līdzīgi, kā ir kaut kāda uzstādījuma, ka tur 100 km radiusā no novada centra ir jābūt izglītības iestādēji vai kaut kam līdzīgam, tur nu, aptiekai un tā tālāk. Drš sankai nebūtu slikti, ja mēs arī kaut kādu to rādītāji, ka būtu jābūt pieņemam no bezmaksas šļircēm vai šļirču šļirču apmaiņai vai kaut kam tādam.
1: Nu, noteikti par to, tad būtu jājautā tā tajā apkārtnē un vai iedzīvotāi gribēs, lai tur būtu šļirču apmaiņas punkts. vai, vai arī to atbalstīs, jo noteikti tas šie šļirču apmaiņas punkti ir saistīti ar milzīgu stigmu, ka šādu punktu ievešot, ka it kā Tur pulcēsies visi narkotiku lietotāji un tagad uh, lietošana palielināsies. Nē, tas
0: ir pilnīgi aplāmi. Nu šīs pozitīvās nocerība beigsam. Paldies, ka atnāci. Paldies. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies pēc divām nedēļām.